0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Gast eingeladen und zwar Ruth Abraham von der Kompass. Wir unterhalten uns heute über ein Thema, was es in jeder Familie mit Kindern immer wieder gibt und zwar das große Thema, mein Kind ärgert den Hund, mein Kind ist grob zum Hund oder dem Tier und mein Kind haut vielleicht sogar den Hund. Ähm, wir beleuchten dieses Thema heute so ein bisschen von zwei Seiten. Ruth wird die Seite der Kinder mit mir besprechen und ich gebe Infos über die Seite der Hunde. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Magst du dich einmal vorstellen, Ruth?
1: Hallo, das ist ja irgendwie aufregend. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz ankommen. Ähm, <lacht> Hi, ja genau, ich bin die Ruth von der KOMPASS und wir versuchen ähm, Konzepte der Friedfertigkeit konkret umzusetzen für Eltern. Also es ist immer so, ähm, äh, wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr schwer ist, friedvolle Elternschaft Konzepte und Theorien umzusetzen und wir versuchen Eltern zu helfen, das im Alltag irgendwie konkret und anfassbar und klar zu machen, so dass sie nach ihren Werten leben können. Das machen wir so. Außerdem bin ich seit letztem Jahr wieder stolze Besitzerin von einem Hund. Das gehört vielleicht in diesem Kontext dazu. Und Mama von drei Kindern und habe auch noch jede Menge andere adoptierte Tiere, um die wird es heute wohl eher weniger gehen.
0: Ja, ich freue mich so, dass du da bist. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, die Folge ist deshalb so besonders, weil wir heute aus zwei äh, oder von zwei Perspektiven ein großes Thema angehen und zwar das Thema mein Kind haut den Hund oder haut das Tier, ist grob oder ähm, versteht nicht, was ich sage. Ich habe doch schon zigmal gesagt, das tut dem Hund weh und wie kann ich die Situation für beide Parteien verbessern und ähm, ja, Ruth ist natürlich für den Teil, ähm, wie ist das Ganze aus Perspektive des Kindes zu sehen. Und ähm, deshalb habe ich sie heute als Expertin eingeladen und bin ähm, extrem gespannt und ja, freue mich auch einfach auf diese besondere Folge, weil das einfach ein Thema ist, was uns beiden wirklich immer wieder ähm, begegnet und ja. ja, Fragen, die dazu einfach sehr, sehr oft kommen, zu diesem Thema. Ja. Ähm, dann starten wir doch gleich einfach mal damit. Ähm, ja, wie wie kann man diese Situation angehen, wenn eben genau diese Frage zu dir kommt: Ruth, mein Kind ist grob zum Tier. Was kann ich da eigentlich tun?
1: Ähm, ich glaube, dass das Erste, was wichtig ist zu verstehen in so einem in so einem Kontext ist oder das was eigentlich immer wichtig ist, wenn es uns um friedfertiges Reagieren ähm, auf Genau, wahrscheinlich auch auf Hunde geht. Im Hintergrund übt mein Hund mit seinem neuen Quietsche möglichst laute Geräusche schön. <lacht> ähm, äh, genau, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist immer erstmal diese drei Schritte zurückzugehen. Und zwar also außerhalb der Situation, ne, irgendwie mal mal tief durchzuatmen, mal zu gucken, was ist da eigentlich genau los, was passiert denn da eigentlich genau, was passiert vorher, was passiert hinterher, was ist der Teil, wo ich immer irgendwie den Mega Ausraster bekomme und irgendwie gar nicht mehr also gar nichts mehr machen kann, weil wir oft in so einer Reaktivität stecken. Ich weiß nicht, wie das bei Hunden ist, aber Kinder kriegen diese Energie dann definitiv auch mit, ne? wenn wir dann da so reinschießen und irgendwie total in der Reaktion. Ja, ja. Zumindest meine Tiere reagieren dann drauf auch ganz, ganz stark. Das heißt, je mehr ich irgendwie... Und meistens geht das in der Situation nicht. Ne? Gerade wenn das so eine, okay, jetzt ganz, ganz schnell irgendwas machen Situation ist. Ähm, wenn ich mir vielleicht außerhalb der Situation nochmal noch mal da drauf gucke und mir erstmal den Raum gebe, zu verstehen, was überhaupt los ist. Und das klingt so banal. Aber oft sind wir so beschäftigt mit, aber mein Kind haut, aber mein Kind macht dies, aber mein Kind macht das. Und jetzt müssen wir dafür jetzt sofort am besten eine perfekte Lösung für immer finden. Was erstmal schon mal ein, ein ganz krasser Anspruch ist. Ähm, und es ist hilfreicher zu gucken, was genau stört mich? Was genau stört das betreffende Tier? Also ne, das ist auch so ein Ding. Das ist um, Bei Geschwistern haben wir das öfter mal. Ne, dass dann Eltern sagen, oh, das geht irgendwie gar nicht, wenn das das eine Geschwisterkind macht. Und es ist irgendwie für niemanden schwierig, außer für den Elternteil. Ja, Alle anderen sind irgendwie so, <lacht> ja okay. Das heißt erstmal gucken, <lacht> was ist da genau los? Was stört wen? Und das ist meines Erachtens der sinnvolle erste Schritt, so drei Schritte zurückzugehen und erstmal zu schauen, was passiert da eigentlich genau. Weil wenn ich das nicht weiß, dann bin ich erstmal in diesem Reagieren und dann bin ich damit beschäftigt, die Handlung vom Kind unterbinden zu wollen. Und das wird dann totaler Stress, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie wie die Polizei neben meinem Kind und dem Hund stehen oder neben meinem Kind und dem Tier. Und, und irgendwie, also das ist ja überhaupt gar nicht lebenspraktisch. ja, Sondern ich muss dann irgendwie gucken, was kann ich aus dem Kontext lernen? Also passiert das vielleicht immer, wenn das Kind einen Moment warten muss und es weiß einfach, wenn es jetzt den Hund haut, dann bin ich in einer Sekunde, ah, super, funktioniert, total prima. Geht es vielleicht darum, dass das Kind experimentiert und einfach noch nicht das Verständnis dafür hat, dass ein anderes Wesen ein anderes Wesen ist? Das hat auch ganz viel mit dem Entwicklungsschritt zu tun. Was genau stört mich? Also auch da hilft Ehrlichkeit. Ne? Finde ich wirklich, dass der arme Hund das hier ganz schwer hat? Oder bin ich schlicht genervt, dass meinen Befehlen kein, keine Folge geleistet wird? Auch, mhm. ne? Also es gibt da nichts Falsches, aber erstmal beobachten, was ist da eigentlich los? Das ist ein Schritt, den wir oft übersehen. Also wir sind dann so in diesem: Oh Gott, ich brauche jetzt sofort eine Lösung, dass wir ganz vergessen, mhm. erstmal zu gucken, wofür, wofür genau brauche ich eine Lösung.
0: Wofür und für wen? Ja. Wer und braucht für wen? da die? Genau. die ja. Mhm. Ja, und ähm, ja, wenn man dann tatsächlich feststellt, der Hund hat ein Problem ähm, und ich muss irgendwie ins Handeln kommen, wie ist da dein Rat? Also mein Rat verrate ich dann immer gleich aus der Hundeperspektive.
1: Ähm, mein Rat ist da, in absoluter Klarheit zu bleiben. Also dann nicht zu sagen ja, weiß ich nicht, wegen dir muss ich den Hund jetzt wegsperren oder was auch immer dann die, die, die Lösungen sind. ja also Sondern dann zu sagen, okay, ich bin verantwortlich für alle Beteiligten hier und in meiner Verantwortung, ich kann das zum Beispiel nicht leisten, beim Kochen darauf zu gucken, ich kann die Sicherheit von dem Tier nicht gewähren um, ich sehe, dass das Tier ein Problem hat. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist bei Hunden, aber manchmal passiert es das auch, dass Leute, ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, manchmal wird ein Problem reininterpretiert in eine Situation, in der niemand außer uns selbst ein Problem hat. Also wir sagen, das geht ja gar nicht, aber für alle Beteiligten ist es total okay. Ich kann mir vorstellen, dass das auch andersrum geht dass wir dann denken, ach Mensch, das muss der Hund aber mal abkonnten. also so schlimm ist das jetzt auch wieder ja. nicht und es ist aber nicht okay. Das heißt, dieses ehrliche hingucken, was ist für wen okay, nicht, was finde ich sollte okay sein. Ähm, super wichtig. Na, es super ist mein wichtig. ist ein wichtiger mhm. Vorschritt und von da aus ähm, finde ich Klarheit und Ehrlichkeit total super. Also wenn ich dann sage, du, ich ich kann das gerade nicht gut begleiten. So, Ich kriege hier gleich irgendwie mega den Ausraster und möchte alle gegen die Wand klatschen. Tut mir leid, aber das braucht jetzt hier eine Lösung. Und was, was ich für sehr ähm, schädlich an der Stelle halte und für viel, viel schlimmer, als zu sagen, nee, sorry, ist nicht, ich lasse dich jetzt nicht einen Hund ran, passiert nicht. Ähm, viel, viel schlimmer finde ich da, die Verantwortung zu verschieben. Weil wir damit meines Erachtens auch die, die Kind-Hund-Beziehung total belasten können. Ne? Wenn dann das Kind plötzlich irgendwie ein Zweijähriges dafür verantwortlich ist, ob der Hund jetzt dabei sein darf beim Familienessen oder nicht. Das ist eine Verschiebung von Verantwortung. Die kann ein Zweijähriges nicht tragen und das ist einfach nicht fair. Niemandem gegenüber. Also da hilft es mehr zu sagen: Sorry, ich kann das gerade nicht so moderieren, wie das alle bräuchten. Für einen Hund ist das nicht okay. Und Wichtiger Nachsatz, das Kind braucht dafür kein Verständnis zu haben. Das ist nicht der Job vom Kind, dann zu sagen, oh ja, stimmt Mama, jetzt wo du mir das gerade erklärt hast, ist das überhaupt kein Problem, mit meinem zweijährigen Gehirn kann ich das selbstverständlich total gut verstehen. Also, ne? macht absolut keinen Sinn, wirklich, das ist nicht der Job vom Kind, das ist unser Job. Und das heißt nicht, dass wir das immer perfekt machen müssen und ich will da jetzt auch irgendwie gar nicht Druck aufbauen. Das, ist, also, ne, das geht nicht um Perfektionismus, es geht nur darum, wir sind die Erwachsenen in dem Kontext. Es ist unser Job, dafür zu sorgen. Ganz undramatisch, ja. Und wenn wir das gerade nicht können, dann brauchen wir Lösungen. Also Lösungen, da bist du ja eher ähm, äh, eine Expertin für. Ähm, Wäre ja vor allem sowas räumliche Lösungen, oder?
0: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also der erste Schritt geht eben auch in das extreme Beobachten. Ich bin ein riesiger Fan davon, dass man wirklich auch zwischendurch einfach mal die Kamera, ich sage immer auf so ein Mini-Stativ oder wenn gar nichts ist, stell dein Handy kurz an ja das Tischbein oder sonst wie und film mal Interaktionen mit, weil ganz vielen ist körpersprachlich gar nicht so bewusst, Wenn wir reden immer von der Leiter der Aggression und bei Hunden passiert wirklich extrem viel schon im unteren Bereich, wo dann dieses und dann hat der plötzlich geschnappt, das ist halt weit weg von sehr plötzlich, ähm, weil die Hunde meistens schon über Wochen, Monate ähm, sehr, sehr klar und deutlich kommuniziert haben. Aber diese Kommunikation bei uns, eben wie du sagst, du hattest dieses Beispiel mit ähm, ich koche und ähm, habe gerade hinten keine Augen, Ja, ähm, dass dann eben solche körpersprachlichen Sachen gar nicht wahrgenommen werden, sondern erst, wenn es halt wirklich zu hören ist, nämlich der Hund knurrt auf einmal ganz extrem oder ähm, ich habe dann schon einen Abschnappen und Bellen gehört hinter mir. Ja Und... Ähm, dann bin ich da natürlich in einem Bereich, wo ich sagen kann, ich habe es nicht mitgekriegt und habe meinem Hund diese Aggressionsleiter nicht gelernt zu lesen bei meinem Hund. Und da fängt es bei mir mal an, dass wir reingehen in Körpersprache lesen und dann Strategien auf den unteren Bereichen erarbeiten. Das heißt, wenn ich den Hund immer, ich habe wirklich so ein Strickleitersystem im Kopf, wenn ich ähm, den Hund auf einer Strickleiter immer abgreife und da ist wichtig, nimm die, die du siehst, die du am häufigsten siehst und gerne, wenn du sagst, ich muss da ehrlich zu mir sein, es ist irgendwie immer das Knurren in unserem Alltag. So what? Das ist super gut. Dann ist das schon mal vor dem Schnappen und Beißen. Dann ähm, holen wir den Hund da ab und zwar freundlich und nicht im Sinne von, oh Gott, du darfst nicht knurren. Dann habe ich das Bild von, du hast einmal die Strickleiter durchgeknackt und der Hund überspringt diese Strickleiter, weil sie nicht mehr da ist, ähm, diese Stufe und geht dann gleich auf die nächste. Das heißt, auch der Hund, der knurrt, braucht wirklich positive Zuwendung und eine Strategie und diese Strategie ist dann da tatsächlich eine Trennung, die ja nicht immer du bist in einem anderen Raum oder da ist ein Türgitter, sondern das kann auch sein, ich habe ein Parawar in einem Zimmer, wo der Hund so ins Eck sich hinterzwutzeln kann oder ich stelle oder setze mich dazwischen, dass einfach der Mensch, ähm, der Erwachsene eine Barriere ist, sozusagen. Ja, also dieses den Hund immer aussperren, da haben wir das Thema Barrierefrust, das müssen wir wirklich ähm, wahrnehmen und da auch eingehen auf den Hund, das heißt diese einfache, schnelle Lösung, ich habe da ein Türgitter und kloppe den Hund dann immer vor das Türgitter, ist keine Lösung, weil es eben auch keine Strategie an die Hand gibt für stressige Situationen, wo ich gerne hätte, dass der Hund am Ende Selbstkompetenzen hat, weil das große Ziel ist ja doch, dass die halt irgendwann sehr, sehr selbstkompetent, du hast vorhin gesagt, wie Geschwister auch so ein bisschen gar, oder einfach auch miteinander leben und ähm, man nicht immer eingreifen muss und diese Selbstkompetenzen brauchen einfach eine Strategie, die dann passend für den Hund ist, auch einfach, ja.
1: Ja, passend für den Hund und natürlich auch passend zum Kind und zum Entwicklungsstand des Kindes, ne? ich glaube, was da oft übersehen wird, also ne, diese, diese typische Anfrage, um die es ja heute, heute geht in, in dem Podcast, ist ja wirklich so dieses, mein Kind haut den Hund und ich habe es schon tausendmal erklärt und der arme Hund und das mhm. ist so gemein. Und in äh, 90 Prozent der Fälle, möchte ich behaupten, frage ich nach dem Alter des Kindes und die Antwort ist zwischen 15 und 25 Monaten. Und das ist einfach was, wo, wo uns auch klar sein muss, dass da ähm, äh, bestimmte Kompetenzen, also einfach die Gehirnreife manche Sachen nicht hergibt. Ja, also wenn ein Zehnjähriges hingeht und ein Hund haut, dann brauche ich völlig andere Strategien und ein völlig anderes Verständnis und völlig anderes, so, Wort, was ist denn da los? Und dann habe ich natürlich ganz andere Sachen an der Hand. Dann kann ich einem Zehnjährigen ganz andere Sachen anbieten, ganz anders kommunizieren, ähm, ganz anders an das Problem rangehen. Ich bin immer noch kein Fan von Beschämung und Abwertung. Ihr merkt das gerade schon. Wir reden überhaupt nicht darüber. Jane, du hast es in Bezug auf Hunde gerade gesagt. Es hilft nichts, dem Hund zu sagen, ey, jetzt hör mal auf zu knurren, was sollen die Scheiße? Genau das gleiche ist ähm, bei Kindern der Fall. Also ne, können wir gerne alles sagen, hilft uns halt exakt gar nicht weiter, weil die, der Frust ist der gleiche. Und gerade sehr, sehr kleine Kinder haben keine anderen Möglichkeiten, das auszudrücken. Das heißt, dann müssen wir gucken, was kann ich denn mit dem Kind machen? Ähm, und bei so kleinen Kindern, wie jetzt diese 15 bis 25 Monate, das ist dann so ganz typisch das Alter, in dem wir zum Beispiel super gut ablenken können. Wenn wir merken, es geht jetzt hier irgendwie auf den Hund zu, also es geht dann so ab zwei, wird es ein bisschen schwieriger, weil dann oft noch mehr Autonomie bestreben und solche Sachen dahinter stecken. Ähm, aber gerade bei sehr kleinen Kindern können wir super gut sagen, komm, hier, setz dich mal mit auf die Küchenanrichte, ich mache hier gerade was zu essen, wurstel da mal mit drin rum. Ähm, auch das, ne, keine perfekten Lösungen oder so. Genau wie wir von Hund zu Hund gucken müssen. Ne, was ist jetzt für den Hund irgendwie total angemessen? Bei unserer Hündin haben wir zum Beispiel festgestellt, räumliche Trennung ist total okay für die. Die hat hier einen Raum, wo die alleine ist und da entspannt die sich und da schläft die. Wenn das bei uns laut und wild wird mit drei Kindern und dann kommt noch Besuch und dann da noch drei Katzen, ist das für sie total okay. Nur mal so als Beispiel für Strategien. Deswegen würde keiner sagen, ist doch klar, sperr immer den Hund weg. Ja, also das wäre völlig unangemessen, wahrscheinlich. Genauso Kinder, kann ja. ich natürlich nicht sagen, lenk immer das Kind ab weil das manchmal bei manchen Kindern gut funktioniert, da kommt es auch immer drauf an, warum, was ist da los. Na, also bei meinem Hund funktioniert es mit dem Wegtun, weil wegen Überreizung und eine reizarme Umgebung und dann ist es ruhig und dann kann der Hund schlafen und dann sind alle wieder gut drauf, ist was Gutes. Ja? Bei einem Kind, das ähm, ärgert, weil ihm langweilig ist, funktioniert Ablenkung, weil es einen interessanten Input gibt. Bei einem Kind, das wegen was anderem ärgert, brauche ich was anderes. Na? Also das heißt, ich ja. muss mich fragen, was ist da los, warum mhm. Warum? und was, was mir noch noch ergänzend einfällt zu dieser Selbstkompetenzgeschichte, wir vergessen oft zu übersetzen, wir glauben, dass Schimpfen übersetzen ist, aber was was mhm. wir oft vergessen ist zu sagen, schau mal. Der Hund reagiert so und so. Siehst du, wie die Ohren sich aufstellen oder runterstellen? Siehst du, wie, der, wie, der, ne? wie, der, wie die Körperhaltung ist? Weißt du, was das heißt? Also so gut, wie wir halt Körpersprache verstehen, zu versuchen zu übersetzen. Wir glauben oft, Schimpfen und Beschämen würde das ersetzen. Das ist aber nicht der Fall, weil das Kind hat keine Information gewonnen. Ja, also... Das Kind hat keinerlei Möglichkeit, je kleiner die Kinder sind, desto weniger Möglichkeiten haben sie, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. geschweige denn in Tiere. Und das ist ja selbst für Erwachsene oft schwer zu verstehen, was ist jetzt hier gerade körpersprachlich los. Unser genau. Job ist es, dann ja. wie, wie die Fremdenführer zu sagen, oh, guck mal, das bedeutet beim Hund das und das, und guck mal, jetzt ist er unzufrieden, und guck mal, jetzt guckt er weg. Und also lauter solche Sachen. Das ist unser Job zu übersetzen, weil dann kann das Kind eben auch die Kompetenz bekommen, zu merken,
0: oh, Hund gibt mir gerade das Signal, ist nicht cool. Ja, ja super. Ja, also was, was mir wirklich immer noch wichtig ist, du hattest jetzt noch mal das angesprochen mit dem Knurren und den Hund nicht zu beschämen, dass es ähm, wirklich so ist, wenn man den Hund immer auf der gleichen Stufe abholt, dann hat man sich aus dieser Stufe, ich sage immer so visuell als Vorstellung, sich ein Podest gebastelt, weil der Hund dann auf dieser Stufe schon so diese Erwartung hat. Und dann haben wir ganz oft die Situation, dass wenn dieser Moment gekommen ist von der Leiter der Aggression, dass der Hund dann schon so in die Umorientierung geht, weil er eben die Erwartungshaltung hat, hier werde ich abgeholt auf dieser Stufe. Und ähm, und dieses ähm, Zeitverschaffen für uns, das ist im Alltag, finde ich, immer so ganz wichtig, ja, dass wir wirklich diese diese Wahrnehmungszeit haben zu sehen, Uh, stimmt, uh, der Hund guckt gerade so oder ich habe das gehört und uh, dass wir dann in die Handlung kommen, weil das halt so, also ich komme oft in die Situation, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind da auch dann zu perfektionistisch und denken sich dann, dass sie in dieser Ablenkung von Alltag und Kind und allem drum und dran irgendwie so zack, zack und das ist nicht die Realität. Wir brauchen einfach auch selber diese Zeit bis so ich sag immer die Wahrnehmungshirnschleife und äh, Reaktion. Ähm, das braucht einfach einen Moment und da ist es perfekt, wenn man wirklich mit diesem System arbeitet gedanklich. Ich habe da diese Leiter der Aggression und bastel aus den einzelnen Sprossen, ein Podest und verschaffe mir so Zeit und dem Hund dadurch eine Handlungsstrategie Stück für Stück, die dann wirklich Erfolg bringt und ähm, das ist so fein. Also wenn die Hunde eine Handlungsstrategie haben. Ich habe das ja bei mir in der Familie mit Timon, meinem ältesten Hund. Der hat Stress mit Kindern. Und bei dem ist das wirklich so fein zu sehen, wie er genau weiß, er wird abgeholt und es gibt die Möglichkeit raus aus der Situation und ähm, der ist da dann penetrant und, und steht dann da so, ey, hallo, Türöffner, könnt ihr mal jemand? Also da sieht man so richtig, der hat seine Handlung und seine Strategie gefunden und ähm, wenn Strategie 1 gerade nicht funktioniert, dann geht er zu Strategie 2. Also da haben wir wirklich gerade im engen häuslichen Bereich mittlerweile ganz, ganz grandiose Möglichkeiten geschaffen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass man die auch selbst kompetent lösen lässt. Und wie du eben sagst, dieses Hingucken und Spüren, haben da gerade echt alle ein Problem oder bin ich selbst? Was ähm, auch
1: okay ist. Ne? Das ist vielleicht eine wichtige Ergänzung. Das heißt nicht, dass es weniger ein Problem ist. Das heißt nur, dass die Lösung vermutlich weniger außerhalb liegt, sondern dass ich hier mm -hmm. ein Thema habe oder Ne, manchmal kann das irgendwas Altes sein, was da aufkommt. Manchmal ist es auch einfach irgendwie eine Vorstellung, die wir haben oder so eine Idee. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Kind-Hund-Beziehungen ähnlich ist wie bei Geschwisterbeziehungen. Manchmal gibt es da so diese romantisierte Vorstellung. So, oh, und dann haben sich alle immer lieb und kuscheln immer nur und haben ganz tolle Laune. Und dann ist halt irgendwie in der Realität nicht so... Ähm, Uh, und dann, um, das können zum Beispiel Themen sein, ich nicht dann in mir selbst, aber das heißt aber nicht, dass die, also das wollte ich nur kurz ergänzen, das heißt jetzt nicht nach dem Motto, das ist dein Problem, jetzt hast du Pech gehabt, dein Problem ist trotzdem valide, dein Problem und auch dafür brauchst Lösungen, es ist halt nur wichtig zu verstehen, du das Problem ja. hat. Ja.
0: Ja, das romantisierte Bild total. Da, ähm, da sprichst du wirklich ein Thema an, was ähm, ein riesiges Problem ist tatsächlich. Ähm, und auch gleichzeitig das Bilder schaffen, Realität. Ähm, dass wenn man sich, egal wohin, in Werbung ähm, oder auch in Zeitschriften, in hund da sind im Gro, und ich meine wirklich fast 100%, Fotos gezeigt, wo Hunde Stresssignale zeigen. Ähm, da ist egal, welche Zeitschrift du aufschlägst, Du siehst Hunde mit deutlichen körpersprachlichen Stresssignalen, die aber in dem Kontext ähm, abgebildet sind, Herzchen drumherum und alle haben sich lieb. Das heißt, es prägt sich immer mehr im Hirn ein, so sehen also Hunde aus, denen es gut geht und die das Kind mögen. Und das macht mir Bauchschmerzen, weil nein, der Hund hat richtig Stress, der würde gerne raus aus der Situation, der wird aber festgehalten oder hat einen Platz und bleibt für schöne Foto bekommen und ähm, und da haben wir einfach auch ein riesiges Problem, dass die Leute wirklich denken, ja, aber der sieht doch so aus wie dort in dem Buch. Ja, und beide haben Stress. Also das ist so ein Problem, was wir haben. Und das romantisierte Bild baut einen riesigen Druck auf. Ich habe das so oft, dass Leute zu mir kommen und wirklich sich schämen dafür, weil sie denken, mit dem Kind ist irgendetwas falsch, weil alle anderen haben sich doch so lieb, wo ich dann immer erkläre, Bindung braucht Zeit und bis Hund-Kind wirklich eine Bindung aufgebaut haben, wo man sagt, das dicke Fundament ist Vertrauen und auch, und auch so ein bisschen dieses Verständnis, man kennt sich und ach, das hat sie nicht so gemeint und da kann ich drüber hinweg gucken. Das dauert vier bis fünf Jahre. Das ist so das Alter, wo ich einfach aus meiner Erfahrung in der Begleitung mit den Familien einfach sagen kann, diese vier bis fünf Jahre müssen wir investieren mit, ich muss begleiten, mit, ich muss mir den Mund fußlich reden, mit, ich muss vorleben, ich muss vorleben, wie gehe ich mit dem Hund um und, und entzerren und für beide Seiten mentalen Ausgleich schaffen. Und da würde ich jetzt zur nächsten Frage kommen. Du hattest so angesprochen, dieses Gucken, was braucht das, ähm, braucht das Kind. Und ma für manche Kinder ist dann Ablenkung. Und du hattest das Thema Langeweile angesprochen. Was sind denn noch so Themen, die dir da kommen?
1: Typisch ist ja, ähm, dass, dass Leute irgendwie sagen, Ah, oh, das Kind macht das immer nur, wenn es Aufmerksamkeit braucht. ich denke immer so, wie nur? Du weißt die <lacht> ja. Lösung für das Problem. Und, also, das verwirrt mich immer total so, dass, ich weiß genau, was das Kind braucht. Und dann ist ja die nächste Frage, warum gebe ich es dem Kind dann dann nicht? Weil, wenn die, mhm. wenn die Alternative ist, dass das Kind, also, wenn das Kind es so sehr braucht, dass es ein Familienmitglied, was, als was ich ein Tier jetzt einstufen würde, ein Familienmitglied bedrängt, dann braucht das Kind ganz offensichtlich, ganz dringend was. Also dann ist es offensichtlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, dieses typische, das Kind macht das nur, weil es Aufmerksamkeit will, wäre so ein, wenn, wenn man sich erwischt, dass man das denkt und wenn man so sagt, oh, mach das macht es ja nur deswegen, das wäre so, so ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass ich genau weiß, was das Kind braucht und was, dass ich das dem Kind schlicht geben kann. Da geht nicht die Welt von unter, das macht das auch nicht unbedingt nochmal ein bisschen wie bei diesen Strickleiter Dingern, ist das ja auch bei Kindern. Ne? Wenn das weiß, das kriegt es, ohne dass es komplett eskaliert, ist das total hilfreich. Also wenn ich weiß, immer nach dem Kindergarten, deswegen ist das Beobachten so wichtig, immer nach dem Kindergarten passiert das und dann bin ich irgendwie genervt und alle sind hungrig und ich muss noch schnell was kochen und dann passiert das mit dem Hund beispielsweise. Wenn ich das mhm. weiß, dann kann ich ähm, Gucken, wie kann ich denn das Bedürfnis, von dem ich vermute, dass das da ist, wie kann ich das nochmal anders erfüllen? Kann ich vielleicht auf dem Rückweg vom Kindergarten irgendwie nochmal so eine Kuschelsession einlegen? Können wir irgendwas machen, was das Kind so richtig gerne mag? Ja, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, kann ich vielleicht... Wenn es um, um Hunger, Hungermüde, Doof geht, ne, kann ich vielleicht das irgendwie so machen, dass das Kind im Auto schlafen kann oder kann ich was zu essen mitnehmen? Das habe ich mal gemacht, So also mitnehmen, auch wenn ich das Kind abhole. dass es schon im Auto essen kann, ist das romantisch? Nein, immer noch besser als einen Hund zu hauen. Ja, also so so unperfekte halbe Lösung in die Richtung, von der ich glaube, darum könnte es dem Kind gehen. Das sind also unerfüllte Bedürfnisse sind immer der Grund dafür, wenn Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und manchmal ähm, geht es, also Langeweile hatten wir schon gesagt, also um Input, manchmal ist es schlicht Neugierde. Gerade sehr, sehr junge Menschen, ähm, äh, testen quasi ihr Umfeld und testen die Reaktionen von anderen und ähm, mhm. ungefähr um das dritte, vierte Lebensjahr her herum entwickelt sich erst eine sogenannte Theory of Mind. Das ist was, was wir oft vergessen. Wir denken, Zweijährige sind grausam. Sie haben aber schlicht nicht die Möglichkeit, sich gut da reinzuversetzen, dass andere Leute und and vor allem andere Tiere, die ja andere Signale auch noch zeigen, ähm, dass die sich völlig an, also dass die auch Schmerz empfinden können, dass die auch Dinge mhm. empfinden können aber sich völlig anders ausdrücken. Und das, ähm, also so Theory of Mind ganz plump, ist quasi einfach nur die das Wissen, dass es andere Perspektiven als meine eigene gibt. Also dass, dass mhm. ich kann jemanden hauen, das tut mir nicht weh und es kann trotzdem potenziell jemand anderes wehtun, dass es so dieses Wissen darüber. Da haben wir oft unfassbare Ansprüche an irgendwelche winzig kleinen Kinder, die schlicht die Gehirnreife nicht haben. Ja, also da kann man auch mal das Drama rausnehmen. Und diese Kinder sind halt oft schlicht neugierig. Sie wollen einfach gucken, was passiert denn da. Das ist ja interessant. Da fühlt sich das Fell so an. Und wenn ich an dem Ohr ziehe, dann macht der Hund das. Das ist einfach, das ist jetzt erstmal gar nicht, das brauchen wir gar nicht moralisch aufzuladen dann natürlich soziale Neugierde. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist ja ganz spannend, was passiert, wenn man ein Tier ärgert. Meistens gibt es eine ziemlich starke soziale Reaktion. Das ist so wie das Alter, wo die Kinder gerne Schimpfwörter sagen. Das ist meistens ungefähr das gleiche Alter. Ja? Ich weiß noch, wie mein Sohn immer durch den Supermarkt gelaufen ist und ganz laut Penis <lacht> geschrien hat. Das war total super. Weil das gab halt eine ganz krasse Rückmeldung. Ne? Also Leute reagieren okay. darauf, die einen kichern, verschämt, die anderen fangen an zu lachen, die Dritten tun so, als hätten sie nichts Gehörte, geht schnell weiter. Also, das ist einfach ne, das ist eine ganz, ganz faszinierende mhm. Geschichte und das ist soziales Experimentieren. Wir sind hochsoziale Wesen. Mhm. Wir wollen wissen, was passiert. Um, und dann halt ja. irgendwie Hund ärgern und dann kommt irgendwie Mama und sagt, jetzt Ma, hör mal auf, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Ist ja total interessant, ja. Oder irgendwie Papa guckt über seine Zeitung böse rüber oder so. Also, was passiert da eigentlich genau? Und ich glaube, wir dürfen da echtes Drama rausnehmen. Also wir haben dann oft so, diese Verzweiflung kommt ja oft aus dieser Idee, oh Gott, die die verstehen sich nicht und mein Kind ist irgendwie gemein oder oder auch mein Hund ist irgendwie total aggressiv oder die sind irgendwie böse oder so. Ja, und darum geht es wirklich gar nicht. Das ist das kann gar nicht unser Anspruch werden und sein an der Stelle. Ähm, genau, und diese, ähm, ja, und diese, diese Möglichkeit quasi auszuschöpfen, zu verstehen, ähm, dass ich, dass ich mit, dass es unterschiedliche Ursachen haben kann, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, daran zu gehen und dass nichts davon jetzt erstmal moralisch irgendwie super gewertet werden muss. Ja, dass wir jetzt einfach erstmal nur feststellen, okay, das drückt sich hier so aus. Es kann unterschiedliche Ursachen haben und das kann Neugierde sein, das kann Experimentieren sein, es kann Langeweile sein, es kann der Ausdruck von einem unerfüllten Bedürfnis im Sinne von ich brauche Aufmerksamkeit, ich möchte gesehen werden. Das kann symptomatisch sein. Ja, also das Kind ist unglücklich und braucht Hilfe und das drückt sich an der Stelle aus. Aber es lässt sich eben nicht so eindeutig sagen, ach, das macht das Kind immer, weil so simpel sind die Dinge.
0: Du hast ähm, vorhin das Wort entzerren im Satz genannt und das finde ich ist so ganz wichtig, weil das ist ähm, wirklich was, wenn man erstmal spürt, Ach so, es gibt auch so Zwischenschritte und nicht, ich muss die Perfektion und am Ende steht das, sondern ich kann auch einfach das und das ist echt okay, das ist echt okay. Also mit Entzerren gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich schöpfe da immer gerne die Möglichkeiten aus, zum einen zu schauen, wie kann mein Hund mental stärker werden, dass er wirklich auch die mentale Stärke hat zu sagen, ach, da kann ich jetzt drüber hinweggucken oder ich... Nutze meine Selbstkompetenzen ähm, und das, was ich gelernt habe, meine Strategien aus. Ähm, und das schaffe ich wirklich, da wissen wir, dass alles, was mit Schnüffeln zu tun hat, alle ähm, Beschäftigungen, die wirklich mit der Nase zu tun haben, die gehen direkt ins Glückszentrum beim Hund und ähm, da können wir mentale Ausgeglichenheit schaffen. Das heißt, der erste, die erste Aufgabe, die ich immer so Neueltern gebe, die in diesem Oh Gott, oh Gott, mein Hund und alles ist katastrophal und ähm, schlechtes Gewissen und ganz arg Zwiespalt und ähm, das entzerre ich wirklich erstmal über dieses, der Hund kriegt andauernd Schnüffelspielchen und wenn es am Anfang nur ist, ich kippe einen Becher Futter in die Wiese ähm, und, und stehe nebendran, bis der Hund es aufgesammelt hat, dann hat er schon mal mehr Nasenarbeit gemacht als einen Tag davor ähm, und Schnüffelteppich und was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, ja, also vom ähm ich suche mir dann beduftete Mäuschen, ich habe immer so Spielmäuse, so kleine Katzenspielmäuse, die ich mit verschiedenen Teesorten zum Beispiel beduften kann, dann hätte der Hund da Schnüffelspielchen oder einfach alles, was auch mit Futterlandschaft, mit Futtererarbeiten zu tun hat. Das sind dann erstmal so die leichten Sachen, wo ich sage, gib deinem Hund nicht mehr Futter aus dem Napf, sondern der wird jetzt immer damit beschäftigt, kriegt Nasenarbeit und dann verändert sich das schon, weil der Hund sich verändert, weil der Hund einfach mental gestärkter ist. Der nächste Schritt kann sein, ich kann es darüber entzerren, dass ich gucke, Wann hat der Hund Exklusivzeit? Wann kann ich mit dem mal alleine spazieren gehen? Oder buche ich dem Hund zweimal in der Woche einen Gassi-Service? Oder frage in der Nachbarschaft jemanden, der mit dem Hund ganz lange spazieren geht? Dann ist der raus aus der Nummer schon mal und ist so, ich sag immer, wie es auch Eltern geht, ja, dieses, ähm, gerade jetzt im Lockdown wusste ich von ganz vielen, die gesagt haben, abends eine halbe Stunde mit dem Handy einfach am Klo sitzen, genial, ich sitze jeden Abend im Bad, ja, meine Me-Time, einfach entzerren, damit kann alles Mögliche gemeint sein und ähm, beim Hund also bei uns zum Beispiel war es wirklich so, dass ich unbedingt Wert darauf gelegt habe, dass mein Mann früh aufsteht und mit den Hunden eine ganz große Runde dreht. Dass ich einfach wusste, egal wann ich jetzt unter dem kleinen Knirps mich hervorzwutzeln kann, aus dem Bett aufstehen kann, die Hunde hatten schon mal ihre größten Bedürfnisse erfüllt und sind mental ganz anders drauf, weil sie diese Erfüllung schon hatten. Ja. Also da, glaube ich, kann man echt ganz viel machen und da gibt es wahrscheinlich auch extrem viele Beispiele für die Kinder. Ja. Ich nehme Timon zum Beispiel gerade jetzt im Lockdown ähm habe ich Timon dann teilweise, also meinen Angst unter Stress mit Kindern hat. Und bei dem ist natürlich auch dann das Geräusch. Ich habe den mit zum Einkaufen genommen und dann hat er eine halbe Stunde im Auto geschlafen. Also der ist nur ins Auto eingestiegen. Ich habe beim Supermarkt geparkt, bin einkaufen gegangen und wir sind wieder heimgefahren. Und der ist immer ausgestiegen aus dem Auto. So, yes, ich war im Wellnessurlaub. Also alleine solche Strategien können einfach schon ganz viel verändern.
1: Ja, ja. Und ich glaube, dass... Ich glaube aber, dass wir da zwei Perspektiven brauchen, Janie. Ähm, das eine mhm. ist, was, was du jetzt ansprichst, das würde ich immer präventive Bedürfniserfüllung nennen. Also immer gucken, mhm. okay, welche Bedürfnisse sind denn wichtig für diesen Menschen oder für dieses Tier? Ne? Also ist das irgendwie... Ähm, muss ich da mehr Sachen anbieten, die irgendwie ähm, mit, mit, also bei Kindern zum Beispiel körperliches Spiel oder und kuscheln und mhm. anfassen oder, oder muss das was sein, wo ich wirklich ungestört zuhöre, wie die mir eine lange komplizierte, atemlose Geschichte erzählen oder ist das irgendwas, also na, also was sind da die Dinge, die uns erfüllen und das zweite ist aber auch immer in der Situation selbst und was du ja ansprichst, sind so, so unperfekte Lösungsansätze, wo ich einfach mal gucke und irgendwie probiere und versuche, Suche und das finde ich eigentlich was ganz Schönes mag ich auch mal sehr an deiner Arbeit. Das ist immer so dieses okay wir ne also wir gucken jetzt einfach mal eine unperfekte Lösung ist immer noch besser als gar keine und genau irgendwie im einkaufen muss ich eh kann ich immer einen Hund mitnehmen. Und ähm, genau solche Situationen, also sich erstmal dazwischen setzen und irgendwie in der Situation erstmal so versuchen zu entzerren. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir da nicht nach der perfekten Lösung suchen. Das kann uns total im Weg mhm. stehen. Die entwickeln sich ja auch, also die Tiere entwickeln sich, die Kinder entwickeln sich, die Situation entwickelt sich, unsere Ressourcen entwickeln sich. Mal sind die mehr da, mal sind die weniger da. dazu erwarten, dass wir dann irgendwie immer die geniale Eingebung haben und dann haben sich alle für immer lieb, ist halt echt... Zu viel das
0: ist zu viel verlangt. Ja, ja definitiv. Ähm, und also mein Rat geht dann tatsächlich auch immer so ein bisschen dahin, begleitete Kontakte herzustellen, dass Kind und Hund wirklich auch in den Kontakt kommen, um da so ein bisschen Strategien zu zeigen. Ähm, du darfst ja und dann machen wir das so gemeinsam. Hast du da ähm, Ideen oder hast du da auch Erfahrungen, wie man da Kinder gut einbinden kann?
1: Also ich würde immer, immer, immer den, wirklich den ähm, gucken, dass ich vorher die Bedürfniserfüllung irgendwie, wie du gesagt hast, mit dem Morgens aufstehen, erstmal mit den Hunden gehen. Ne? Das, also das, erstmal das Kind irgendwie, weiß du, nicht irgendwie total übermüdet und hungrig und scheiße drauf ist. Also erstmal grundsätzlich sind die Bedürfnisse erfüllt. Ist das eine Umgebung, in der sich alle wohlfühlen? Weil dann, weil es geht ja um Kooperationsbereitschaft. Je kleiner das Kind ist, desto schwieriger ist es zu verstehen, mit einem auch noch Art fremden Wesen zu kooperieren und dass das irgendwie andere Bedürfnisse hat und, und, zu, und auch Frustrationstoleranz. Ich will das vielleicht irgendwie ganz doll kuscheln, aber das findet das irgendwie total blöd. Also, dass ich, ne, wie ich will was vom Kind. Ich will eine Überkooperation, die es gegebenenfalls noch nicht mal verstehen kann. Also die es noch nicht mal kognitiv greifen kann. Ja? Das heißt, es macht es nur mir zu ähm, Und ich brauche also die die Grundvoraussetzung, erfüllte Bedürfnisse, eine gestärkte Beziehung. Also je, wenn ich, das ist was, was grundsätzlich gilt für friedvolle Elternschaft, je dosierter meine Neins sind, desto mehr wird auf meine Neins dann äh, Gewicht liegen. Das heißt, wenn ich den Morgen schon begonnen habe mit irgendwie 30.000 Mal Nein sagen und jetzt mach mal und jetzt mal schnell und jetzt mal hin, dann belaste ich schlicht unsere Beziehung. Das heißt nicht, dass das nicht manchmal passiert und die Welt geht auch nicht unter davon. Nur wenn ich dann noch vom Kind zusätzliche Kooperation will, das kennen wir auch als Erwachsene. Wenn wir überkooperiert ja. haben, dann fragt uns irgendjemand eine Kleidigkeit und wir, pf, das war's. Ich Sag Extorsion. nur
0: Corona und Lockdown. Ich sage nur ja.
1: Corona und Lockdown. Und dann fragt uns jemand, hast du den Bildschirm runtergebracht? Und dann ist alles vorbei. <lacht> genau. Und, ne, Kinder sind kleine Leute, das heißt, sie geht das auch so. Das heißt, wir müssen dann gucken, wie erfüllt, sind, äh, wie erfüllt sind die Bedürfnisse im Vorfeld. Und dann können wir uns Orte suchen und Räume suchen, wo wir gut begleiten können. Was ich viel gemacht habe, gerade mit meinem mittleren Kind und Tieren, ist wirklich bewusst dieses, wenn ich das leisten kann, dann sind wir hingegangen zum Pony, dann sind wir hingegangen zur Katze, dann sind wir hingegangen zum Hund. Und dann haben wir irgendwie geguckt, sind die auch gerade gut drauf? ne? Also haben die irgendwie auch... Gut essen und alles gehabt und dann haben wir uns das mal in Ruhe angeguckt und dann konnte ich auch begleiten und dann konnte ich auch das Patschhändchen wegnehmen, wenn es zu doll wurde, ohne dass ich total ausgeflippt bin. Das heißt, meine Kompetenzen zu begleiten, müssen da drin eine Riesenrolle spielen. Und es ist total okay, dass zwar Kind und Hund total entspannt sind, aber ich heute nicht. Und deswegen kann ich das gerade nicht begleiten. Aber wenn ich irgendwie gerade denke, boah, also heute ist irgendwie ein guter Tag, die Sonne scheint, ich habe irgendwie gute Laune, ähm, äh, lass mal gucken, dass alle Be Grundbedürfnisse von allen Beteiligten erfüllt sind und dann machen wir mal zusammen irgendwie ein nettes Spiel oder dann setzen wir uns mal zusammen hin und dann üben wir nochmal, wie man mit dem Hund umgeht, äh, ohne dem irgendwie die Ohren äh, äh, zu ziehen oder sowas. Ne? super, also dieses präventive Reingehen und nicht erst warten, bis alle irgendwie müde und genervt aufeinander hocken und total abgekotzt sind voneinander. Also da denke ich jetzt gerade, mein mittleres Kind ist unglaublich enthusiastisch mit Tieren, also da war das noch nicht mal dieses, ich bin irgendwie böse drauf und will jemandem wehtun, die hat einfach nur das Gefühl, nicht dafür, dass das dann irgendwann viel zu dolle war für alle Beteiligten. Das heißt, da gerade, wenn wir glauben, es geht um wirklich auch um den Willen eigentlich zum Kontakt und um eine Freude daran, das auch wirklich zu ermöglichen, in einem Rahmen, der für alle schön ist und natürlich, wo das Tier auch die Möglichkeit hat, auszuweichen und wir auch den Raum lassen. Das ist was, was ich mit meinen Kindern richtig geübt habe, dass wir nur Kontakt haben mit einem Tier, wenn das die Möglichkeit hat, auszuweichen in irgendeiner Form. Hier Miss Quietsche mhm. äh, im Hintergrund, die wir die ganze Zeit so schön hören, die ganz aufgeregt ist. Ähm, äh, bei ihr ist das ja das ist ein Schelterhund und da haben wir tatsächlich von Anfang an geguckt, dass, dass die Kinder sie einladen zu sich und dann ihren Enthusiasmus irgendwie gebremst, damit sie, das ist ein sehr sehr, groß auch und damit sie nicht irgendwie alle umrennt. Ähm, und das war ganz, ganz wichtig, weil sie dann irgendwann gemerkt hat, okay, das Kind bewegt sich nicht. Also das, ich habe gesagt, das Kind bleibt da sitzen und ich schütze auch, also ich gehe dazwischen. Ich sage dann nicht, Kind, bleib da sitzen, du musst das machen, sondern ich mhm. gehe einfach dazwischen. Ähm, und mach auf den auf die Körpersprache vom Tier aufmerksam. Und das war was, wo ich gemerkt habe, das war für unseren Hund sehr, sehr gut zu wissen einfach, dass das Kind nicht irgendwie wüst rumspringt. Jetzt inzwischen ne, hat sie mehr, mehr Exposition im Alltag, da springen die Kinder wüst rum. Aber dieses Fühlen und dass sie sich da sicher gefühlt hat, war eine Möglichkeit. Und das haben wir geführt gemacht, immer mal wieder.
0: Ja. Also was ähm, meiner Tochter, ähm, sie ist auch genau wie du gerade beschrieben hast mit deiner Mittlerin, sie ist auch sehr, sehr enthusiastisch und ähm, ich habe immer gemerkt, dass sie gerade bei Timon, wo sie kaum Kontakt herstellen kann, also das fängt jetzt bei beiden an, das ist echt super süß zu sehen, ähm, dass jetzt so nach dreieinhalb Jahren wirklich extrem auch der Kontakt von ihm ausgeht, das ist super schön, ähm, aber ihr hat das so gefehlt, dieses Ich-möchte-irgendwie-Kontakt aufnehmen und ähm, da haben wir alle anderen Sachen gemacht. Sie hat ihm immer wieder Geschenke gekauft, ganz exklusiv. Mhm. Ähm, da habe ich so ein bisschen dann immer an diese fünf Sprachen der Liebe denken müssen ähm, und immer ihm Wassernapf gebracht und gefüllt und ähm, ihm den Futternapf gefüllt. und Also das einfach so, wenn wirklich dieser körperliche Kontakt nicht stattfinden kann aus Gründen oder weil man halt merkt, dass es dem Hund zu viel. Ähm, ich habe halt gesehen, dass ich durch das Füllen der anderen Kanäle wirklich diesen einen Kanal so ein bisschen runterbringen konnte. Können wir noch einen
1: Bereich abhandeln, der mir gerade quer durch den Kopf schießt, der manchmal mit dieser Frage nicht auch verknüpft ist? Ähm, das ist nämlich, was ist, wenn das Kind Angst hat? Mir fällt nämlich ein, dass wir einen Grund, warum Kenner auf andere Tiere losgehen, nicht genannt haben. Der kommt meistens auch nicht so häufig vor. Es ist eher dieses Enthusiasmus, irgendwie fehlgeleitete Energien. Ähm, unerfüllte Bedürfnisse in der Hinsicht. Aber manchmal ist es schlicht Angst und Unwohlsein im Anwesenheit von dem Tier. Aus mhm. was auch immer für Gründen. Es, kann, es gibt einfach Menschen, die sind nicht so enthusiastisch mit Tieren. Und vielleicht ist unser Kind so eins, egal wie sehr wir den Hund lieben, für das Kind ist das eher so. Ne? Ja. Ähm, es gibt also manchmal auch blöde Erlebnisse oder irgendwas in der Art. Ist das nicht auch ein, ein Fall, wo es sozusagen eher andersrum da geht, also den Kontakt auf eine Art und Weise zu finden, dass es für das Kind okay ist? Da denke ich gerade drüber nach, weil mir einfällt, dass das auch manchmal eine
0: Variante davon sein kann. Überforderung. Habe ich tatsächlich? Total. Habe ich tatsächlich selten. Das sind dann meistens Besuch- oder Verwandtschaftskinder. Ja. Und wenn das wirklich in den Bereich geht, wo ich sage, das, was du jetzt genannt hast, das hört sich für mich wirklich nach echter Angst an und dann leite ich einfach weiter, weil ich bin keine Kinderpsychologin. Das heißt, ja. da rate ich dann wirklich dazu, sich einen Experten zu suchen, eine Expertin zu suchen. Aber um den Kontakt ähm, zu üben, trainieren wir dann mit dem Hund, dass der Hund Ruhe zeigt und ich nenne das immer ignorierende Koexistenz. Das ist am Anfang wirklich, dass der Hund erstmal ähm, lernt, wenn dieses Kind in der Nähe ist, dann kriege ich Ressourcen, sobald der Kontakt zum Menschen, zum erwachsenen Menschen geht und nicht zu dem Kind geht. Ja? Das heißt, da übe ich dann erstmal so, das Kind zu ignorieren und den Fokus auf den Erwachsenen zu lenken und dann kommt Futter auf den Boden zum Beispiel. Und wenn wir dadurch, ich habe immer so dieses Wippenmodell im Kopf, wenn dadurch die Wippe mehr zum Erwachsenen weg vom Kind gegangen ist, dann können wir auch sagen, oh, das Kind spürt, und das habe ich dann ganz oft, wenn das Kind dann spürt, oh, der Hund guckt mich nicht mal an, dann kommt das Interesse und da hatte ich das jetzt im Kundenstamm die haben dann gefragt, wie können wir das jetzt weitermachen weil ich kann jetzt nicht sagen, gib ihm Leckerli das wäre viel zu nah und viel zu viel ähm, da üben wir das plumps plumps ist die Ankündigung für ein Gutti kommt auf den Boden, dass der Hund wirklich weiß, das Gutti gibt es nicht aus der Hand ähm, und dann haben wir auch wieder den Fokus weg vom Kind und das Kind kann aber trotzdem in direkte Interaktion gehen und kann Leckerlis verteilen und ähm, und geht da aber nicht so in die direkte Interaktion. Oder Spielzeug verstecken im großen Garten, wenn man halt sagt, wir haben Platz und da ist dann nicht irgendwie die enge Wohnung. Und ähm, der Hund ist gesichert an der Leine, dieses Sichtbare, das ist dann ganz wichtig. Und ähm, dann darf das Kind schwierige Verstecke suchen für Leckerlis oder Spielzeug. Und ähm, erst wenn das Kind gesichert ist, die stellen sich dann oft oder setzen sich auf den Tisch und oder auf den Stuhl und dann darf der Hund loswetzen und Spielzeug holen und dann hätte man ja auch Kontakt, ohne wirklichen Kontakt zu haben.
1: Genau. Ich glaube, letzten Endes geht es ja nicht darum, zu sagen, wir, wir müssen hier irgendwie eine Traumbeziehung nachbauen. Ich glaube, dass es ganz, ganz doll im Weg stehen kann, sondern nur zu gucken, Gibt es da ein Problem? Hat jemand der Beteiligten da irgendwie einen Stress? In welchen Situationen ist das? und Genau, und auch bei diesen Angstthemen grundsätzlich ist das meines Erachtens total okay, wenn jemand nicht so enthusiastisch ist mit einem Tier in der Familie. Ja, solange wir miteinander zurechtkommen, solange wir irgendwie miteinander grundsätzlich einen friedvollen Umgang haben, ist alles gut. Ähm äh, aber wenn wir wenn wir merken, okay, das fängt jetzt an, Einzelne zu belasten, aus was auch immer für Gründen, gibt es ja Möglichkeiten, das ein bisschen zu unterteilen. Aber es braucht halt dieses Abweichen von der Idee, oh, und das ist die richtige Art und Weise. Und ähm, Ich glaube, mit Haustieren ist es tatsächlich wie mit Geschwistern, wo dann die, die ähm, Eltern oft das Tier manchmal sogar noch zusätzlich anschaffen für das Kind und auch beim Geschwisterchen ist immer die Idee gibt, oh, das Geschwister ist für das ältere Kind und manchmal ist das führt das dann dazu, dass eine unheimliche Last liegt auf dieser Beziehung und die sich gar nicht entwickeln kann in einer ganz unspektakulären Art und Weise, wie sie das halt tut um, zwischen, zwischen individuellen Wesen, die ja vielleicht auch nicht, also wo es vielleicht nicht so perfekt ist, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Je mehr der Druck daraus geht, desto entspannter wird es auch. Und dass mhm. da mehr Lösungen fallen uns ein, die dann nicht sind. Oh, das Kind ist immer nur ganz, ganz toll zu dem Hund. Und der Hund möchte immer nur neben dem Kind liegen und es glücklich angrinsen. Ich habe neulich so ein furchtbares TikTok-Video gesehen über so ein Baby. Also waren so Fotos von so einem Baby, das neben so einem großen, weiß nicht, Golden Retriever-mäßigen Tier ähm, aufwuchs. Und dann war das Neugeborene neben dem. neben dem Und dann wurde das immer größer. Und wirklich auf jedem mhm. zweiten Bild guckte der arme Hund zuwächsend. Und kann ich jetzt so. hier weg? Das, das, ja, das war Baby dieses Platz und
0: Bleib, ja. das war dieses Platz und Bleib, was ich <lacht> vorhin meinte, genau. Aber das war jetzt, also das, da will ich noch mal was zu sagen, weil das finde ich extrem wichtig. Das heißt, wenn ähm, dieses, ich spüre, da ist Angst oder Desinteresse ähm, vom Kind da, dass man dann halt auch wieder sagt, ich kann nicht sagen, mein Ziel ist, äh, die lieben sich und alles ist toll, sondern dieses unspektakuläre, ähm, das finde ich einfach nochmal super wichtig. Ja.
1: Ich habe die in mein Leben eingeladen,
0: alle. Mhm.
1: Und Ich habe. Ich sage ja mal Zwangs-WG. Ja, ja, also ja. Ne, ich würde es auch so weit gehen, dass man das Kindern auch da unterstellen kann. Die haben auch nicht gefragt, die sind da. Wir haben sie eingeladen, wir haben sie lieb. Es ist unser Job, die lieb zu haben. Es ist unser Job, Bedingungen zu, ähm, zu haben für alle, dass wir die liebevoll begleiten können. Dass die sich untereinander lieb haben müssen, ist zu viel Druck. Es ist zu viel Druck, es macht nicht glücklich. Meine Erfahrung ist, dass es hilft, zu erwarten, dass die irgendwie miteinander klarkommen. Und dann kommt das mit mhm. der Liebe oft ganz von alleine. Aber wenn ich daneben stehe, mhm. und denke, warum ist das denn hier nicht perfekt bei uns? Nicht hilfreich, nicht hilfreich. Und am Ende mache ich mich selbst dann noch dafür fertig. Und so, oh, bei allen anderen das ist toll und ich kriege das nicht hin. Nicht hilfreich, gar nicht. Hilfreicher ist zu sagen, okay, ja, aber was, was wäre denn jetzt was, was wir machen könnten? was irgendwie allen Beteiligten gut tut. Ja, das Kind möchte nicht mit dem Hund spielen, aber gibt es vielleicht, ne, wie du gesagt hast, Hund sichern, Kind versteckt Wasser Hund darf suchen. Ähm, gibt es vielleicht irgendwas, was uns allen Spaß macht? Und dann wird es kreativ. Wenn wir rauskommen aus diesen blöden Ideen, wie das zu sein hat, dann wird es ganz kreativ und dann wird es ganz schön, dann wird es ganz entspannt.
0: Ach, super. Sehr, sehr perfekt. Ja, wir sind da das perfekte Beispiel. Wir haben drei Hunde, ein Kind und jeder denkt sich auch, oh, die lieben sich. Und gell, deine Tochter, die wird bestimmt auch Hundetrainerin. Und dann sage ich immer so, wenn ich jetzt meiner Tochter die Wahl geben würde, die würde alle drei Hunde wegschicken und dafür ein Pony kaufen, wenn es die Wahl gäbe. Ja, weil sie viel lieber, also sie ist viel affiner zu Pferden als zu Hunden, obwohl drei Hunde da sind. Ja, und das ist einfach dieses Unterschiedliche. Ja. Ach, super schön. Ich, ähm. Also ich würde das gerne als, als Ende nehmen, weil ich glaube, das transportiert nochmal so dieses locker und ähm, eben nicht verbissen da ein Ziel oder sein eigenes Ziel ähm, oder das, was durch die Medien in unser Hirn gepflanzt wurde, zu verfolgen. Ähm, magst du zum Abschluss noch irgendwas sagen, was dir gerade kommt? Ähm, was ja, eigentlich
1: das, was mir in der Begleitung von Eltern in Bezug auf friedvolle Elternschaft wichtig ist und was hier, glaube ich, auch wichtig ist: Es ist total okay, wenn die Schritte, die ich unternehme, unperfekt sind. Und es ist total okay, wenn ich was ausprobiere und es funktioniert nicht. Das bedeutet nicht, dass ich, dass ich ein schlechter Hundemensch bin oder ein schlechter Elternteil bin oder das bedeutet gar nichts über mich. Das bedeutet, ich habe was ausprobiert, das hat nicht funktioniert und ich kann daraus lernen und mhm. kann mir überlegen, okay, warum, was war daran doof für wen? Und je, je undramatischer ich da werde und je kleiner meine Schritte werden, wenn ich irgendwie denke, oh, jetzt bin ich immer nur tiefenentspannt, wenn mein Kind das nächste Mal den Hund haut. Und ich werde immer nur noch mit säuselnder Stimme antworten und die tollsten Lösungen haben. Dann ist das kein kleiner Schritt, dann ist das Fantasie. Aber wenn ich gucke, okay, schaffe ich das irgendwie, mich vorher zu dazwischenzustellen, bevor ich losbrülle? Oder schaffe ich das vielleicht nicht, das Kind anzubrüllen, sondern die Wand? Also, das nächste Beste, ja, perfekt ist es nicht, aber für perfekt sind wir nicht angetreten. Das mhm. heißt, ähm, diese, diese kleinen Schritte zu machen, das ist was, was ich meinen Eltern immer wieder sage, was hier meines Erachtens auch gilt. Machen einen kleinen Schritt, probier es aus. Es ist, ist nicht das Ende der Welt, wenn das nicht funktioniert oder mal funktioniert und dann nicht mehr.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Ruth. Das ist wirklich ganz, ganz super, weil das ist ein Thema, was so, so wichtig ist. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen ja, Dank fürs Einladen. Ähm, <lacht> und ich würde mich riesig freuen, wenn wir unter dem Posting zu der Folge in den Austausch kommen. Es gibt auf Instagram und Facebook Postings zu der, ähm, zu der Folge und wenn du Fragen hast oder auch noch irgendwas sagen möchtest dazu, dann super gerne unter der Folge, unter dem Posting und ich freue mich ganz extrem über positive Bewertungen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.